0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por guiarnos en tu voluntad en todo, Señor. Gracias que eres fiel con nosotros. Y, Señor, enséñanos a través de este libro de Timoteo las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias por tu fidelidad con nosotros. En el nombre de Jesús, oremos. Amén. Ok, primero de Timoteo 1. Primero de Timoteo 1. Uh, este libro me gusta mucho porque muestra... Uh, cómo es para ser un líder, un pastor, y Timoteo era nuevo pastor, y Pablo uh, estaba disciplinándolo. Uh, <ríe> uh, y uh, es muy interesante de leer lo que él dijo a Timoteo, cómo él debe manejar la iglesia. Tito es otro buen libro de eso. Y... Uh, muchas veces hoy en día, pastores no están haciéndolo como Dios dice, pero como el hombre dice. Y vamos a mirar lo que hizo Timoteo, lo que dijo Pablo en este capítulo. Um, y, y Timoteo era el pastor en la ciudad de Efeso. Entonces, vamos a empezar en versículo 1, que dice, <coughs> Uh, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces, Pablo está escribiendo a esa iglesia uh, uh, en uh, Efeso, pero específicamente a Timoteo, y su vida específicamente. Y el autor de ese libro es Pablo, ya decimos eso, y él empezó con sus saludos, como siempre. Y... Uh, y Pablo es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? Es un mensajero, es alguien que está mandado. Y hoy en día puedes, no puedes tener apóstoles como los tiempos uh, de los apóstoles. No hay más nuevos apóstoles de los doce hoy en día. ¿Qué es la razón? Tú necesitas ser un testigo de, de Cristo resucitado y estar con Él en esos tiempos y ya pasaron eso pero hoy en día puede ser un apóstol en la forma que tú estás plantando iglesias y cosas así es como otra forma un mensajero, pero no con la autoridad que, que por ejemplo Pablo o, o Juan y ellos tenían en los tiempos de Pablo los apóstoles y hoy en día por ejemplo en la iglesia um, uh, uh, mormón ellos dicen que ellos tienen los apóstoles hoy en día que ellos tienen la autoridad y que que ellos tienen eso desde los tiempos de Pablo, pero eso no, ellos inventaron eso. Entonces Pablo era un buen, fiel apóstol, mensajero, y él está mandando a Timoteo hacer las cosas como Dios quiere. Y él dijo que él fue llamado por mandamiento de Dios. Eso es muy importante que entendamos. Yo tengo una llamada que Dios me llamó para cumplirlo, y Pablo su su ministerio era apóstol, pastor, evangelista, bueno, creo que todo, no sé si él hizo alabanzas, <risa> pero quién sabe, es posible, él tenía creo que todos los dones, o casi todos, y uh, Dios le mandó, y eso tenemos que entender, recuerdas cuando Pablo estaba en el camino a Damasco, él estaba en el camino, ¿para qué?, para destruir la iglesia, para matar cristianos, y Cristo apareció a él puedes imaginar si tú estás en el camino en una forma eso pasó con nosotros también cuando convertimos a Cristo Dios apareció a nosotros y él está diciendo tienes que arrepentir ya Chema eres muy malo y necesitas cambiarte <risa> y eso pasó con Pablo de repente una luz muy fuerte brilló y Pablo dijo ay ¿quién es? y Cristo dijo soy Cristo ¿por qué estás persiguiéndome? y Pablo dijo ¿Cómo? Y entonces, en ese momento, Dios le mandó para ser un apóstol, y él dijo las cosas que él tenía que sufrir para Jesucristo. Entonces, tenemos que entender que ese es un mandamiento, su llamado. No es como algo opcional. Tenemos que entender, es muy importante que buscamos en qué, qué Dios está llamándote. Necesito entender qué es mi llamado, y yo quiero cumplir lo que Dios dijo. Yo no quiero llegar un día en frente de Jesucristo y solamente voy a decir, uh. <risa> no, tenemos que cumplir lo que Dios dijo. Y tenemos que orar. ¿Qué, ¿Qué quieres? Y si tienes un ministerio, hazlo con todo su corazón. No solamente eh, voy a hacer eso un poquito para allá, para acá, y eh, voy, voy, na, 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 na. no tanto. No, hazlo con todo su corazón. No vamos a estar aquí mucho más tiempo, yo no creo. Creo que Cristo viene muy pronto. Y entonces haz tu mejor y vamos a estar con Él en el cielo para eternidad. Entonces haz su mejor y son mandamientos de Dios. Está llamándote para cumplir su llamado en su vida. Dice en este versículo también que Él es nuestro Salvador. Dios Padre, Él mandó a Cristo para morir por nosotros en la cruz. Y también dice que Cristo es nuestra esperanza. No hay esperanza en otra cosa, solamente en Él. Y tenemos que aprender de ser completamente dependientes de Jesucristo. Que tengo fe cada día, que Dios está guiando toda mi vida. Si tengo problemas en mi vida, en mi, en mi, en mi familia, o en mi trabajo, lo que sea, que necesito ponerlos en las manos de Cristo, Él es mi esperanza. Pero si solamente estoy mirando... Lo que yo puedo hacer, voy a sentir deprimido, voy a sentir rechazado, voy a sentirme mal. Pero si mi esperanza está en Jesucristo, Él puede hacer todas las cosas. Nada es difícil para Él. Y muchas veces no estamos fijando en Él. Es una forma de aprender cómo caminar con Dios diariamente, momento por momento. Señor, guíame, o tengo este problema específicamente en mi trabajo, no puedo hacerlo. Señor, guíame, tengo confianza en ti, vas a guiarme porque tú eres fiel en cualquier forma o tengo problemas con mi hijo mi hija. Señor, guíame porque tú eres fiel. Y dice que Cristo es nuestra esperanza y gracias a Dios que Él quiere hacer eso. Dice en Jeremías 32:27, He aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo que es difícil para mí. Entonces, ¿Algo que es difícil para Dios? Claro que no, nada es difícil para Dios. Entonces, tenemos que poner nuestras vidas y problemas en sus manos y confiar en Él. Creo que otra cosa que falta mucho en nosotros hoy en día es, no tenemos mucha fe. Estamos confiando en mi cerebro, en mi inteligencia. Estamos confiando en cómo puedo trabajar bien o algo. Claro, necesitamos hacer nuestro mejor, pero muchas veces no estamos confiando tanto en Él y tener fe en Cristo, pero en mí. Y muchas personas en las iglesias están haciendo lo mismo. Efesios 3.20 dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros entonces miramos que nunca tengo razón para ser desanimado nunca posible tú tienes problemas en su familia su matrimonio lo que sea en su trabajo pon todo en las manos de Dios pero tenemos que ser obedientes si Dios está hablándote de hacer algo hazlo si Dios está diciéndote oh, necesitas lavar el piso ¡Ay, pero no quiero <risa> estoy cansado si Dios está hablándote hazlo por Jesús, y él sabe lo que es el mejor. Seguimos en versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de, Jesu, uh, de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, Pablo otra vez escribió esta carta a Timoteo. Timoteo vivía en la ciudad de Listra, y él fue discipulado por su mamá y su abuela. En, en, en el primer viaje misionero es cuando muchos piensan que Pablo conoció a Timoteo y en el segundo viaje misionero él fue con Pablo en su viaje entonces algo que es importante que entendemos es que el efecto que tú tienes para sus hijos es tan importante su abuela y su mamá ellos enseñaron a Timoteo bien en la fe y necesitamos hacer eso con nuestros hijos. Tenemos que leer la Biblia con nuestros hijos. Tenemos que orar con ellos. Y, por ejemplo, mi hija me encanta. Siempre cuando estamos orando, aunque ella es muy chiquita, tres años después de todo, ella dice, ¡Amén! <risa> y entonces, es muy importante. Y el efecto que tú tienes en sus hijos es, es increíble, importante. Entonces, uh, esta carta también fue mandada a Tessalulaica y a uh, Fili uh, uh, Filipo. Y entonces tenemos que entender la importancia de tener un buen ejemplo para nuestros hijos. Entonces dice que él es un hijo en la fe. No sabemos si, si él aceptó a Cristo con Pablo. Creo que no, posible con su mamá, con su abuela. Pero él era un hijo de la fe. Él discipuló a, 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 a Timoteo en la fe. Entonces pero, ¿cómo es discipular? Eso es muy importante que entendamos. Discipular personas en la fe no es para que ellos son dependientes de mí, o de mi papá, o de mi mamá. Que ellos son dependientes de quién? De Cristo y de su palabra. Si ellos son dependientes de personas, personas pueden fallar. Tenemos que enseñar personas si tienes un ministerio en la iglesia, si tienes un ministerio con los niños o jóvenes, de ir con Cristo primero no siempre rápidamente con mi mamá o con mis amigos pero que voy con Cristo primeramente yo recuerdo cuando empecé en el ministerio en el principio todos estaban yendo conmigo constantemente ¿qué, qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Qué hago? y finalmente Dios me habló ya no haces eso <risa> él dijo muestra personas esa es la razón estoy siempre diciendo escucha muchos de los estudios bíblicos de MF3 lee la Biblia siempre estoy diciendo para eso para que personas son dependientes de Cristo no de mí es un error muy grande si no enseñas en esa forma entonces él era un hijo de la fe y él discipuló a él en una buena manera para buscar a Dios él miró en él algo bonito él tenía humildad, amor, obediencia él tenía buen carácter, eso es más importante que todo en su ministerio Dice en Filipenses 2, 19 Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Entonces, ¿qué miramos aquí? Que solamente su corazón era para los discípulos como Pablo. ¡Qué raro! Solamente Timoteo. Eso puede causarme mirar mi corazón, ¿Qué son mis motivos. Estoy haciendo mi mejor para las ovejas de Dios. Estoy preocupado por ellos, como ellos andan con Dios. Estoy haciendo las cosas como Dios quiere que hago o no. Y Él mandó gracia, Él mandó misericordia. ¿Qué es gracia? ¿Es lo que no merecemos? Y gracias no es como los dicen los católicos. Ellos dicen que gracias es algo que tú puedes acumular en su vida como algo. Con trabajo, con buenas obras. No. Gracias es lo que no merecemos. Él mandó misericordia a Timoteo. Y solamente mandó misericordia a Timoteo, a los pastores. Eso es interesante. Creo que Dios sabe que los pastores necesitan misericordia. Él mandó paz. Paz es falta de, de conflictos, de, 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 de uh, uh, tristeza en el corazón o preocupaciones y finalmente en el Señor, en el Señor. Seguimos en versículo 3. Dice cómo te rogué que, uh, que te, perdón, ¿cómo te, rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Quiero que estamos fijando en eso, doctrina. Hoy en día tantas personas dicen doctrina no es importante. Eso es un, un apóstol Pablo mandando una uh, uh, carta a un pastor hablando de la importancia de doctrina. Hay personas que dicen que no es importante, no están leyendo la Biblia, no creen. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Entonces, Pablo empezó la iglesia en Efeso. Pero él está diciendo aquí, él está preocupado por la doctrina. Cuando Pablo salió la última vez de Efeso, él era bien preocupado y él estaba en la playa con los discípulos. Y él dijo, cuando voy a salir, lobos rapaces van a entrar y entre ustedes también. Puede ser personas en la iglesia también. No cualquier cosa debemos creer. ¿Qué es buena doctrina? ¿Qué dice la Biblia? No el hombre, cualquier pastor. ¿Qué dice la Biblia? Especialmente creo que estamos en los últimos días. ¿Qué dice la Biblia? No el hombre. Entonces, y uh, Pablo... Él se, él se fue por Macedonia, pero él dijo a Timoteo para quedar en Efeso para arreglar algunas cosas. Es la razón, él todavía estaba. Entonces, después que Pablo estaba en la cárcel, uh, ¿recuerdas que él finalmente fue a la cárcel después de su viaje? Él fue en el barco y todo, finalmente él estaba en Roma. Muchos piensan que él fue uh, liberado primera vez. Y después de eso, él regresó a Efeso para visitarles. Finalmente, él estaba en Roma otra vez, y, y finalmente ellos cortaron la cabeza de, de Pablo. Pero Timoteo quedó el pastor en, en Efeso. Y él está diciendo, cuidado de falsa doctrina. Otra vez, eso es una carta de un, para un pastor. Entonces tenemos que fijar, y también nosotros, aunque no todos son uh, pastores... ¿Qué es importante? Doctrina, estamos mirando, es muy, muy importante. Entonces, Pablo dijo a él, tienes que hacer su trabajo, y él era muy joven, aunque uh, posible tú eres joven, ya yo no tanto, <risa> tienes que hacerlo, aunque personas posible tienen más años uh, que tú tienes en la iglesia. Y posible, ellos están enseñando cosas malas y diciendo cosas malas con las ovejas en la iglesia. Y muchos pastores no tienen el valor para decir, no enseñas eso aquí. No debes enseñar eso aquí. Si tú quieres, haz eso en otra parte, pero aquí no. Y tenemos que tener el valor como pastor y tener una espalda para hacer las cosas y proteger las ovejas de Dios. Hay cosas... Cristo dijo que... Él dijo que tienes que alimentar a las ovejas de Dios y que más protegerlos, cuidarlos. Y muchos pastores no tienen espalda o no tienen valor o solamente quieren que ellos son populares y no quieren decir nada. Y Pablo está diciendo, oh, que tú eres joven, tienes que hacerlo. Tienes que regañar a veces. Tienes que decir con amor. Depende cómo ellos son. Si ellos son muy fuertes caracteres, carácter, tienes que hacerlo más fuerte. Depende. Pero tenemos que arreglar problemas y muchos pastores no quieren. Y no debemos permitir mala doctrina en la iglesia. Tenemos que tener una espalda. ¿Qué dice en Tito tres días para confirmar eso? Y muchos dicen, ay, qué malo, qué malo, qué pastor hizo eso. Eso es lo que dice la Biblia. Tito tres días dice, al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Entonces está diciendo aquí, si alguien no quiere sujetarse al liderazgo, no quiere arrepentir. Tienes que decirles, en amor de Cristo, lo siento, no puedes congregar aquí porque estás enseñando malas cosas o solamente estás chismeando, causando divisiones, o solamente eh, uh, quieres sacar dinero de la gente, o solamente quieres enseñar tus doctrinas que son falsas. Él está enseñando a un pastor, necesita hacer disciplina y él está diciendo eso a Timoteo y también a Tito cuando vamos a enseñar el libro de eso es muy importante y muchas personas solamente van a quejar como Caín estás malo conmigo cuando personas tienen que arrepentirse y Timoteo era un pastor que era mayor, más o menos miedoso ¿no? Di, uh, Pablo dijo no tenemos un, un espíritu de temor entonces él era un pastor que no era tan fuerte como Pablo y a veces faltamos algo y tenemos que, que negar a nosotros mismos y disciplinar y hacer las cosas como debemos y muchas personas dan excusas ah, pero yo no soy bueno en eso no soy bueno en, en disciplinar y no tengo el carácter no importa, tienes que orar y hacerlo como Dios quiere porque tenemos que no solamente alimentar las ovejas pero que protegerlas y disciplinar personas es muy importante y en esos tiempos había muchos malos maestros y falsos que estaban enseñando que estamos bajo de la ley de los judíos otra vez, de Moisés. Diciendo, tienes que guardar el día de reposo, el sábado. Diciendo que no puedes comer sus carnitas. No puedes tener tu omelette con, con tocino. Es mi favorito. <risa> y no, y tienes que celebrar las fiestas de los judíos. Eso no, ya no estamos bajo de este pacto. Estamos bajo de qué? Del nuevo pacto de Jesu, con Jesucristo y su sangre. También hay mucho gnosticismo en estos tiempos. Era una religión que enseñó que solamente uh, que, uh, la materia no existe. Y que solamente uh, cosas ellos hicieron en dos maneras. Ellos dicen, o well, nada existe, entonces voy a hacer todo lo que quiero en la carne. Otros eran diferentes y ellos... Uh, ellos comieron uh, uh, muy, muy uh, bajito, y eso. Ellos enseñaron que, que Cristo, cuando él caminaba, él no dejó huellas en, en, uh, en la playa o, o lo que sea. Entonces, él dice: cuidado de fábulas, cuidado de personas enseñando malas cosas que no es la verdad. Y cuida las ovejas de Dios, enseña bien, y tiene una espalda, actúa como un, un papá de amor que no permitan malas cosas en la iglesia y la casa de Dios. Pero muchos no quieren hoy en día. Muchos piensan que es malo para hacer eso, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Y muchos pastores hoy en día no quieren. Si tú ves a alguien en la, en la iglesia, o si le estás enseñando jóvenes o niños, que están enseñando cosas que son falsas, tienes que ir con ellos solos, con el amor, y decirles, mira, no debes enseñar eso aquí, no puedes. Y si sigues así, tienes que salir y busca otra parte. Tienes que hacerlo con el amor. Pero muchos pastores no quieren. O muchos pastores en sus iglesias enseñan... Muchos, pastores, muchos maestros enseñan diferentes cosas completamente. Y las pobres ovejas... No, ¿Qué está pasando? Estoy confundido. ¿Cuál? Eso está mal. Y... Di, piénsalo, si Dios está llamándote de enseñar en una iglesia, tienes que tener, Dios va a darte la misma visión que el pastor, ¿no? Él no va a decirte, ok, tú vas a enseñar en esa iglesia y yo no creo que en el rapto, por ejemplo. Y muchas iglesias son así, ah, oh, no importa, no importa, sí importa. Entonces, no debemos dejar cosas que son falsas. Y, por ejemplo, dice que no debes discutir de genealogías, los mormones, ellos enseñan eso mucho. Ellos están bautizados para los muertos. Eso no es bíblico, para salvar sus almas. Y los judíos, ellos fijaron mucho en genealogías porque ellos pensaban que algunos eran mejores que otros. Eso está mal también. Entonces, eso es un... No solamente para un pastor, para un maestro, maestra de niños o, o, o un pastor de jóvenes. Tenemos que tener cuidado y cuidar y alimentar las ovejas de Dios bien. Si no, no estás haciendo su trabajo bien. Um, y también un pastor tiene que tratar de mantener paz en la iglesia. Si alguien solamente está causando divisiones, tienes que hablar con ellos, con el amor. Si sigues así... No puedes ir aquí. Es lo mismo en la familia, ¿no? Si tienes un hijo o hija que siempre está causando problemas o, o, o sacando un juguete de su hermano, tienes que regañarlos y, y hacerlo con amor, ¿no? Es lo mismo en la iglesia. Esa es la razón en la Biblia. Dice, si un pastor no puede tener orden en su casa, no puede mantener orden en la iglesia porque es muy parecido. Un pastor debe ser, no un dictador, pero un ejemplo de las ovejas de Dios un ejemplo de un serviente pero tenemos que hacer las cosas para que edifica las ovejas de Dios no causar problemas dice en versículo 5 pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio de buena conciencia uh, de fe no fingida de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron van a Havana Palabra, palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, Pablo está diciendo estos mandamientos que Pablo está diciendo a Timoteo para mantener paz en la iglesia, buena doctrina, no divisiones, un lugar que es un lugar de paz, un lugar de amor. Pero, si es como una casa que nunca quiere disciplinar sus hijos, todos están para allá, para acá, causando problemas, y si lo mismo está pasando en la iglesia, no debe ser. El más importante es el amor. Hacemos las cosas con el amor. Pero amor no solamente son abrazos y, y besos. Eso es el más fácil, pero disciplina es necesario. Y no es fácil, no es fácil. A veces yo necesito regañar o hablar con alguien y muchas veces personas tienen tanto orgullo. Ellos se enojan muchísimo y dicen, pero tú eres peor, ¿qué hiciste tú? O otras personas son peores y tú estás mal. Y no, no son arrepentidos y si tienen mala actitud. Oh, tenemos que mantener y hacerlo con amor como Dios quiere. Y Pablo está diciendo eso a Timoteo, es muy importante que mantener la fe que es real y tener una conciencia de amor y no caer en pecado pero lo que está pasando es que muchos estaban tratando de meter en la iglesia el diablo quiere meter en la iglesia el diablo quiere meter en su familia el diablo quiere meter en su trabajo tenemos que ser uh, vigilantes y orar mucho estamos en la palabra de Dios haciendo las cosas como debemos pero hay mucha mala doctrina mucha mala doctrina ya hablamos de los judíos estaban enseñando que tienes que guardar la ley otra vez hoy en día muchos están diciendo tienes que ser un miembro de la iglesia católica o tienes que bautizar sus hijos, niños eso no está en la Biblia, no está mucha falsa doctrina, o tienes que confesar sus pecados un, un, un sacerdote en un cuartito chiquito nunca dice eso en la Biblia, nunca pero personas están siguiendo hombres y personas, es muy interesante, personas que enseñan doctrina falsa tienen problemas con orgullo. Porque ellos piensan que ellos saben mejor que Dios. Mira lo que dice en Gálatas 2.16. No somos justificados por obras, ni buenas obras, ni uh, buenas hechas ni los sacramentos, nada de eso somos justificados por medio de qué? de la fe, no de la ley dice en Galatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado Siempre estoy diciendo, si somos justificados por, la, por buenas obras, ¿cuántas necesitas hacer? 20.000 mil? Cristo va a decir, no, no ayudaste a tu abuelito otra vez, entonces, no, yo lo siento. <risa> no es así. Y no, no somos justificados por la ley de Moisés, ya no. Mira lo que dice en Colosenses 2.16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo. Y tristemente, algunas iglesias, supuestamente son cristianos, están guardando esa ley. Y no debemos. No somos justificados por la ley. Es muy peligroso. Tú puedes pensar que está salvado o, o salvada por sus obras o por la ley, y no es así. Es por fe. Dice, seguimos en versículo 8, Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes para los impíos, para pecadores, para los irreverientes y profanos, para los parecidas y matrecidas, para los homicidas, para los para los soromitas, para los secuestradores, para los mentirosos, uh, per perjuros, y para cuanto se aponga a la sana doctrina. Entonces, ¿qué es el propósito de la ley? Primeramente es para prevenir pecado. Por ejemplo, cuando estás manejando en la calle y mires un letrero, posible, no siempre vas a bajar su velocidad, <risa> pero si tú estás manejando bajo de lo que dice el anuncio, nadie va a decir, oh, mira qué santo esa persona, él está obedeciendo esa ley, qué santo, no, pero entonces la ley no te hace santo, solamente te muestra pecado. Si tú estás manejando muy recio, de repente hay una policía detrás. Muestra que tiene pecado. No nos hace um, santo la ley. Lo que lo hace, no, nos hace santo es que fe en Jesucristo. Somos justificados por la fe. Dice en Gálatas 3:24. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mira, justificados por fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces ya no estamos bajo de los diez mandamientos, ya no estamos bajo de la ley. Entonces no somos justificados por la ley, pero por fe. Pero claro, necesito arrepentirme de mis pecados. Pero eso no me hace justo. Solamente es que mi corazón está rendido a Cristo completamente. Mi vida es tuyo, Cristo. Entonces eso es lo que necesitamos hacer y tener fe en Jesucristo. Que mi, mi corazón es completamente rendido a Jesucristo. Dice en Romanos 3.20 y ya que, por, perdón, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado entonces es como un espejo me muestra que tengo pecado es el propósito de la ley no me hace justo tenemos que entender eso algunas personas dicen pero estoy guardando los diez mandamientos o tú crees que dice la Biblia no debes codiciar una mujer en su corazón ¿cuántos hombres hacen eso en su corazón? o no debes tener um, otros dioses y tú dices ay no tengo otros dioses pero si hay algo en su vida que es más importante que a Dios a veces eso es idolatría o la mentira tú siempre nunca, nunca, nunca mientas ¿cuántos pueden decir eso? nunca, nunca no estás justificado por la ley es un engaño o otro, no robas oh bueno tú puedes robar personas en muchas diferentes formas tú puedes robar a alguien de, de, de posible ellos hicieron un trabajo y tú estás diciendo oh, sí, yo yeah, hice yeah, yeah, yeah. <risa> hay muchas formas que puedes o codiciar cosas que otras personas tienen, ay quiero eso eso también es pecado hay muchas formas o oh, tienes que honrar a su papá y su mamá ¿siempre lo haces eso perfectamente bien? no nadie guarda los diez mandamientos nadie entonces no somos justificados por la ley pero por la fe pero necesito tener un corazón que está rendido a Cristo que quiero hacer su voluntad en mi vida pero soy justificado por fe entonces cuando yo acepto a Jesucristo Él entró en mi corazón por fe no por, por las obras esa es la razón personas que dicen ah, está salvado por las obras no entonces tú hiciste algunas obras y Dios, Dios va a entrar en su corazón en este momento no es así es por la fe entonces la ley no es por personas que son justos pero para personas que son injustos no debes matar no debes odiar hay muchas formas que ja, personas no están guardando la ley de Dios y quiero decir que personas que están practicando pecado no van al cielo claro un cristiano verdadero puede caer en un pecado a veces Ay, perdón Señor que mentí. Oh Señor, perdónme que enojé. Pero si lo haces constantemente y no hay, no hay tristeza en su corazón, no hay arrepentimiento, no eres un cristiano verdadero. Hay muchos falsos que nunca nacieron de nuevo. Dice en versículo 11 según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado doy gracias al que me fortaleció a Cristo Jesús nuestro Señor porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio entonces Pablo está diciendo aquí que Dios le puso en el ministerio para predicar el evangelio y uh, qué es el evangelio muchas personas realmente cristianas también no saben qué es el evangelio ¿Qué es el Evangelio? Muy sencillo. Que Dios me ama, número uno. Número dos, que todos somos pecadores, cada persona tiene pecado. Número tres, uh, la pena de pecado es que la muerte, infierno. Número cuatro, Jesús murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Número cinco, somos salvados por medio de la fe, no por obras, por gracia. Número seis, debes hacer Cristo su Señor, jefe de su vida, y arrepentirte de sus pecados, y nacer de nuevo. Eso es el Evangelio, y muchos cristianos no pueden decir lo que es. Pero es muy importante que aprendes lo que es, porque otras religiones tienen muy diferente Evangelio. Los católicos dicen que es un sistema de buenas obras, que puedes acumular más y más gracias, y ellos dicen que gracias a lo que puedes acumular antes de su muerte, si tienes suficientes, puedes entrar en el cielo o purgatorio por un ratito. Aunque no existe en la Biblia. No existe en ninguna parte. Y dice aquí que Pablo, Dios dio uh, la fuerza para ser un apóstol. Eso es muy importante que entendamos. Dios me da el poder para ser mi ministerio, el Espíritu Santo. Y finalmente, Él dio que... Uh, gracias. Tenemos que siempre tener gracias por todo lo que Dios ha hecho en mi vida, por mi salvación. Eso es lo que dijo Cristo en la Santa Cena. Haz eso, que En memoria de mí. Versículo 13, que dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor y enjuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y incredulidad pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe en el amor que es Cristo Jesús entonces Pablo era un pecador muy grande él estaba matando cristianos metiendo personas en la cárcel él era un fariseo, él era muy malo, él tenía un puesto muy grande en Israel, él era un miembro del Sanhedrin. Él, él tenía todo poder, casi. Él podía hacer tantas cosas, pero él era un pecador, él no estaba en el camino al cielo. Muchos ricos piensan: ah, soy rico, tengo mucho poder, voy al cielo, no soy tan mala persona. Nadie es bueno, solamente Cristo. Solamente a Cristo y Pablo era un grande pecador. Cada persona es un grande pecador. Pero él estaba blasfemando, él estaba persiguiendo la iglesia. Él era cruel, abuso de personas. Pero Dios en su gracia mandó a él para ser un apóstol. Salvó su alma. Y a veces sentimos, ay Dios no puede perdonarme. Dios no puede usarme, soy tan malo. Solo de arrepentirte de sus pecados y decirle a Dios, perdóname, del corazón. Y no hace con todos, casi dicen, oh, es la culpa de mi juventud, es la culpa de mi hermano, es la culpa de mi mamá, es la culpa de mi esposo, mi esposo, mis hijos. Tienes que aprender de decir, es mi culpa, Señor, perdóname. Y Pablo arrepintió, ¿qué él dijo en, el, en, en el, uh, el camino a Damasco? Él dijo, ¿qué hago? Él tenía un corazón. ¿Qué necesito hacer? Pero Dios tenía mucha misericordia con él y él quiere con todos. Si quieres arrepentir. Romanos 5.20 Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Versículo 15. Dice, Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, uh, el primero todo su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, mire lo que dice aquí. ¿Somos salvados para qué? creer. Cristo vino para salvar pecadores no para tener una iglesia que como tú puedes tener mejor vida, mejor negocio Él vino para pecadores Dios quiere ayudarte pero principalmente es para las almas y Pablo era humilde Él arrepentió también dice que Jesús es Dios, Él no es un ángel como dicen los testigos de Jehová, él vino para salvarnos, para morir por nosotros. Piénsalo, ¿un ángel no puede morir por sus pecados? ¿Cómo crees? Entonces, él, él salvó a Pablo, es un ejemplo hermoso de la gracia de Dios y el amor de Dios. 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, finalmente, Él está dando gloria a Dios por su bondad, su gracia, que Él es eterno, Él sabe, él, tiene, él sabe todas las cosas. Él no tiene principio, Él no tiene fin, Jesucristo tampoco. Tenemos que entender que Cristo existía antes de su nacimiento, por eternidad con el Padre y el Espíritu Santo. Y Pablo está dando gracias a Dios para salvar su alma. A veces tenemos pruebas muy grandes. Tenemos que recordar lo más importante. Que él salvó mi alma. 18. Dice, este mandamiento, hijo, Timoteo. Mira, otra vez, mandamiento. Él está enseñando a Timoteo cómo debe manejar la iglesia. Cuida la iglesia. Protege a la iglesia. De falsa doctrina, de divisiones, de malas personas. Y tienes que hablar con personas. Después de dos veces, si ellos todavía no quieren arrepentir, quítalos de la iglesia, si es suficiente grave. Y si no, puedes orar para un castigo posible. No puedes hacer ministerio por un mes o dos semanas. Depende, guía. Como Dios guía, ora. Pero Él está diciendo: tienes que mantener la iglesia en paz y en el amor, y no permiten falsa doctrina. Esas son las palabras de Dios. Entonces, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena malicia. Entonces, eso finalmente es un mandamiento de Pablo. Él mandó a él de hacer eso. Es muy interesante que ellos hicieron profecías sobre Timoteo, que él va a ser un pastor y todo eso tenemos que tener cuidado de profecías profecía hoy en día todavía existe pero hay tanto abuso muchas veces estamos en diferentes lados algunas personas creen cualquier cosa ah tú vas a tener un nuevo uh, gato en la tarde oh sí qué bueno <risa> <risa> tú vas a estar muy rico en la tarde Dios va a darte mucho oro oh ok qué bueno y finalmente personas dicen ah no voy a creer nada no debemos hacer eso Profecías son verdaderos a veces. Depende si viene de Dios. Tienes que orar. Viene de Dios o no. Tenemos que juzgar. Pero algunas personas están en uno de los lados. Ellos creen todo o dicen, ah, ya no más, ya no más. No es cierto. Tenemos que orar. Eso viene de Dios o no. Porque sí pasa. Pasó con Timoteo. Esa es la razón. Es muy importante que escuchamos la voz de Dios. que dijo uh, el Espíritu Santo? a Pablo y Bernabé separarme a Pablo y Bernabé para el ministerio que tengo para ellos todavía es válido hoy en día profecía pero hay tanto abuso, tantas iglesias tenemos uno profeta y van a decir eso y eso y eso y muchas veces solamente viene del corazón de esa persona, de, de su mente o pueden ser mentiras también pero no debemos quitar todo solamente porque hay abuso, si sí pasa hoy en día pero tenemos que orar si es la verdad o no es la verdad. 19. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe, algunos de los cuales son Imineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan no blasfemar. Entonces, finalmente, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo, tenemos que mantener nuestra conciencia. Tenemos que pa, uh, pelear la buena batalla con buena doctrina y fe. Tengo que mantener mi conciencia limpio. Tengo que perder. ¿Cómo? Orar y tenemos que perdonar. Tenemos que hacer las cosas como Dios dice. Posible Dios está diciéndote, tienes que pedir perdón. No tienes que hacerlo. Posible Dios está diciendo, tienes que perdonar. O tienes que hablar con tu hermano o hermana. O tienes que... Evangelizar a alguien tenemos que mantener mi conciencia bien con Dios ustedes saben cuando Dios te habla y tú eres mmm, no debemos tenemos que hacer lo que Él dice y mantener su conciencia puro y dice que algunas personas aquí ellos cayeron de la fe y creo que eran falsos del principio y finalmente Él dice que él entregaron a, ellos a, a Satanás para que ellos arrepienten ¿Qué significa eso yo creo que es como orando que Dios quita la protección que él tiene para que Satanás van a atacarlos, para que ellos arrepienten. Y eso es algo que es muy fuerte. Entonces, Timoteo en muchos, él tenía muchas tentaciones de caer en pecado y no ser un buen pastor. Él podía tener miedo del hombre. Muchos pastores tienen eso. Ay, no quiero regañar, no quiero hablar con nadie porque no van a quererme o no van a querer decir lo que yo digo o no van a diezmar. Ay, qué ridículo, tenemos que tener un corazón de fe, no solamente pastores, cada persona, y hacer el ministerio como debemos o si necesitamos disciplinar, disciplinar a nuestros hijos. Oh, ellos no van a amarme si voy a hacer eso. Eso está mal, es la carne o oh, va, ellos van a salir de la iglesia solamente quiero una iglesia grande no voy a decir, decir la verdad no voy a cuidar la iglesia con buena doctrina eso está mal hay muchas tentaciones de hacer eso o alguien está chismeando no voy a decir nada, no voy a hablar con ellos claro, tenemos que hacerlo de una manera con el amor y decirlo con el amor pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y sí, no solamente el pastor, si eres una oveja escuchando mucho de chisme, debes decir, hermana, hermano, esos es chisme, y por favor, no, no digas estas cosas a mí. Tenemos nuestra parte también. Muchas veces personas dicen, pero yo no estaba diciendo nada, solamente yo estaba escuchando, muy atento, muy, muy atento. <risa> esos es pecado también. Entonces, no debemos temer a un oh, hombre, pero a Dios, sino. Vamos a tener una iglesia llena con problemas, llena con, con mucha maldad y no ejemplo de Jesucristo. Y vamos a tener miedo del hombre y no debemos, está mal todo eso. Entonces, muy interesante, mirando como Pablo escribió a Timoteo y vamos a mirar mucho más de eso. Y tenemos que dar cuenta que eso es como Dios quiere que... Vamos a mantener la iglesia, no como dice el mundo, no como dice Hollywood, no como dicen la iglesia en la esquina. ¿Qué dice la Biblia? Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias que tú eres fiel con nosotros. Ayúdanos a hacer nuestros ministerios bien y, y familia y trabajo y todo. Y gracias, Padre, por tu ayuda, por guiarnos en todo. En el nombre de Jesús, oremos. Amén.